One Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários, histórias reais, estatísticas, inspiração total. Pela graça maravilhosa do nosso Pai Celestial, aqui estamos nós para mais um programa Desfrute Deus ao Vivo. Que alegria poder estar começando mais um programa. Vá recebendo aqui de Edson Bruno um abraço muito carinhoso. Nós estamos numa manhã de bastante trabalho, muitos desafios tremendos, gente, é verdade. No próximo ano, no dia 10 de fevereiro, vamos estar recebendo o Luiz Bush né, para um evento maravilhoso do Billion Soul Harvest, colheita um bilhão de almas. Vamos estar tendo este evento em Joinville e vai ser um impacto muito grande, gente. Um dia de evento para pastores, líderes, líderes de missões, quem trabalha com missões, enfim, isso realmente vai ser algo extraordinário, né? Então, é no dia 10 de fevereiro e eu estou muito envolvido, como vocês sabem, é uma batalha grande, é muito trabalho, mas o Senhor é fiel, nosso Deus é fiel, nosso Deus é fiel. Aqui estamos com prazer, com alegria no coração, para a gente orar juntos, para estarmos por aqui buscando a a presença do Senhor, porque nada melhor do que isso, né? Tem alguma coisa melhor do que a gente buscar a presença do Senhor? Não tem, né? E é o seguinte, ó, hoje você me ajuda a fazer o programa lendo um texto da sua escolha. Porque eu vou produzir o programa de hoje para aquele programa que vai no final de semana para as rádios. Nós estamos com muita coisa, muitas atividades e amanhã eu não vou ter programa ao vivo, tá gente? Então eu quero que vocês me entendam aí amanhã não posso fazer ao vivo porque estamos também num outro desafio no dia 20 de dezembro nós vamos lançar um documentário maravilhoso um documentário eu tenho certeza vai impactar muita gente no Brasil todo um documentário com mais de duas horas de duração Nós estamos trabalhando né, para lançar esse documentário dia 20 de dezembro aqui na igrejinha, aqui na igrejinha, na Barra do Tigre. É, eu sei que o Brasil todo gostaria de vir participar, né? mas não dá, é, não dá. Então, se alguém quiser, aqui da região que esteja me ouvindo agora, você precisa mandar um WhatsApp para mim. Né? Aí eu anoto seu nome, você que mora aqui por perto e vai vir no dia 20 de dezembro, uma noite maravilhosa. Será uma noite preciosa demais, uma noite inesquecível. Né? Mas vocês vêm aí, ó, é pequeno lugar, bem pequeno. Então você manda um WhatsApp, esse número está aí, ó. pode mandar um WhatsApp para mim. Tá? Aí a gente vai anotar o seu nome e combinamos direitinho, você pode vir participar. Eu gostaria que o Brasil todo pudesse vir, mas não dá, né? Ainda não temos aqui uma grande estrutura. E eu quero fazer, assim, pequeno, para fazer esse lançamento. Ei, mas não fique triste, não. Por que não fique triste? Preste atenção, olhe para mim aqui, ó. O documentário vai estar à sua disposição. 
no dia 21 de dezembro. 21 de dezembro, no nosso canal, de graça, você vai poder assistir este incrível documentário. Ainda é um nome provisório, tá gente? Um milagre passou por aqui. Um milagre passou por aqui. Esse é o nome provisório do documentário. Tá, gente? Ainda estou decidindo. Não tem pressa, não. Tá? Então, ainda estou decidindo. Um milagre passou por aqui. É, lançamento dia 20 de dezembro. Você que está me ouvindo em Agrolândia, Trombudo Central, Ituporanga. Você que gostaria de vir aqui na igrejinha da Barra do Tigre. É? Pode vir. Dia 20, uma terça-feira. Mas antes precisa mandar um WhatsApp para mim. Senão você vai chegar, vai ficar em pé, né? vai ficar reclamando. Aí não dá. Aí eu vou ficar preocupado e triste. Então temos que organizar. Não quero nada errado. Por favor. Então mande um WhatsApp para mim, você da região. Olha, Anderson Bruno, eu gostaria de ir aí na Barra do Tigre, no lançamento do documentário, no dia 20, né? terça-feira, 20 de dezembro. Mande um WhatsApp para mim, está o um número aí, ó, 479-9601-7073, dia 20 de dezembro. Vocês de todas as partes desse Brasil tão grande, não fiquem tristes, não. A gente vai realizar um evento aqui grandão, aí ao ar livre, lá, ó, na nossa montanha, lá na arquibancada natural. Aí você vai vir e vai participar, tá bom? Outras partes do Brasil, né? Exatamente. Mas você que é da região e gostaria de estar comigo no lançamento desse documentário, vai ser no dia 20 de dezembro, terça-feira à noite. Eu sei, né? Tem gente que trabalha aí na semana de Natal e tal, mas não tem problema, não tem problema. Quem puder vir, né? Pode mandar uma mensagem. É na igrejinha o lançamento. Aí você manda uma mensagem nesse WhatsApp, ó. Tem que mandar a mensagem, senão não pode. Eu vou ter que anotar os nomes para saber quantas pessoas nós vamos ter, tá? WhatsApp é 479-9601-7073. E amanhã eu vou estar trabalhando nisso aí, nesse documentário. É, é um grande trabalho, viu gente? Então, amanhã não teremos o programa ao vivo, tá certo? Amanhã não tem o programa ao vivo. Por isso hoje você vai ler a Palavra. Hoje você lê a palavra, tá certo? Ok. Estas, exatamente, a informação via WhatsApp é para você da região aqui que quer participar, né? Você aqui de pertinho que quer vir. Aí você, por favor, mande um WhatsApp para mim, tá? Isso. Só, só manda o um WhatsApp, você que é da região aqui pertinho, aqui que quer vir. Mande um WhatsApp para mim marcar o seu nome, para a gente saber quantas pessoas né, está tendo para que ninguém fique triste aí que vai ficar de pé e não tem lugar e tal e não pode entrar, tá bom? Então, se quem é da região, mande o WhatsApp. Quem não for da região, não precisa mandar o WhatsApp sobre isso, tá bom, gente? Quem não for da região, não precisa mandar mensagem, tá bom? Somente quem for aqui da região que gostaria de vir, tá? Combinado assim? Acho que deu para entender bem, né? Quem é da região aqui, do Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina... Quem gostaria de vir, né, mande um WhatsApp aqui para o Edson Bruno, tá? Mas quem não for da região e não vai vir, não precisa mandar o WhatsApp. Por quê? Porque dia 21 de dezembro, 
21 de dezembro vai estar no nosso canal de graça esse incrível documentário para você assistir em família durante o Natal, para você tirar um tempinho e assistir durante né, fim de ano ou nesses dias. É longo, o documentário é longo. Eu não vou dividi-lo em episódios, você divide aí, né? Você pode dividir aí, tá bom? Essa, talvez vai ter um pouquinho mais de duas horas de duração, mas você é que escolhe, vai assistindo e para, depois volta a assistir, tá bom, gente? Eu não vou me preocupar com isso, tá certo? Então tá bom. Olha só, hoje você escolhe um verso da Bíblia para ler. Ok? Hoje você escolhe um verso da Bíblia para ler, tá bom? Hoje você escolhe um verso da Bíblia para ler. Combinado assim, um verso só. Daqui a pouquinho nós vamos viajar pelo Brasil. Olha só, já chegou um, um WhatsApp aqui do Luiz, lá de Recife. Tudo bem, Luiz? É, Luiz perguntando, quero mais informação. Não precisa, Luiz. Não precisa mandar o WhatsApp, Luiz, sobre isso, porque você está no Recife e não vai vir, né? Não tem como vir aqui só para isso. Não dá. Então, assim, ó, deixa eu falar uma coisa. É, somente pessoas da região aqui que querem vir, que estão pertinho e têm condições, né? Aí você mande o WhatsApp para mim anotar o seu nome que você quer vir, tá? Mas você que é de outras partes do Brasil... Não precisa mandar WhatsApp perguntando sobre isso, porque já está avisadinho e dia 21 de dezembro estreia esse documentário no nosso canal, tá? Vou contar com vocês, tá bom, gente? Que maravilha ter você acompanhando o nosso trabalho, fazendo parte dessa história. Deus está nos dirigindo a grandes coisas, sabe? Deus está nos dirigindo a grandes coisas. Glórias a Deus. Que maravilha, né? Graças a Deus. Vamos lá então, gente. Você vai ler uma palavra? Mande para o WhatsApp aqui do Edson Bruno. Aqui, ó. Está ali o WhatsApp. 479-9601-7073, tá? Mas mande logo. Mande logo para a gente poder é, ouvir você daqui a pouquinho. Graças a Deus, eu estou muito feliz com tudo que o Senhor está fazendo. Estou muito grato a Deus por tudo que Ele está realizando em nossas vidas. Nosso Deus é fiel e faz grandes coisas, né? Nosso Deus é fiel e Ele faz grandes coisas. Glórias a Deus, que maravilha. Deixa eu ver aqui o Stefano. Como gostaria de ir? Estarei em Santa Catarina depois do Natal. Ô, Stefano, é, depois, outro dia, né? Porque ano que vem tem coisas boas acontecendo por aqui, ok? Tem. Depois do documentário que sair, que eu lançar, aí você vai ficar sabendo de várias coisas. Então, não se preocupa, Stefano. Tá? Não se preocupa. Ele disse que vai estar em Indaial, é, Indaial Santa Catarina. Vai passar 15 dias lá com filha, genro e neta, né, Stefano? Mas vai, vai ter uma hora para você vir aqui. Vai ser muito bom, com certeza absoluta. Por isso, agora é para aqueles que estão mais pertinho aqui, né? Que estão mais pertinho. E aí você manda um WhatsApp para mim aqui para eu anotar o seu nome. 
Dá para a gente saber quantas pessoas virão. Tá bom, gente? Claro que eu queria uma multidão de gente aqui. Só que aí não vai dar certo. Porque nossa igrejinha é pequena. É pequena, né? Pequena, tal. Então a gente está organizando tudo assim, bem tranquilinho. Tá bom? Que bênção, Stefano. Que bom, a Fabiana já me ajudando, colocando as informações. Que maravilha. É assim mesmo, é isso mesmo, né? A gente vai caminhando aí. Muito obrigado. Graças a Deus. Deixa eu ver aqui. Quem mais está por aqui? Alexandra, tudo bem, Alexandra? De onde você é, Alexandra? Deixa eu ver aqui. Alexandra, diga-me de onde você é. Presidente Prudente, Estado de São Paulo. Ela está dizendo aqui, quero informações. Não, não precisa informações. Vocês que são de longe, não precisam mandar o WhatsApp. Tá? Por favor, gente, não mande o WhatsApp. Você de longe, não precisa, porque já está explicado. Somente pessoas da região pertinho mandam o WhatsApp para poder vir aqui. É de graça, né? não precisa pagar nada. Mas só que eu preciso anotar os nomes, quem for de perto, tá? Quem é de longe, aí vai ter no nosso canal dia 21 de dezembro. Dia 21 no nosso canal. Aí de Bruno, mas é semana de muito trabalho, a gente não vai... Calma. O documentário vai estar lá para você sentar com a família em algum momento e assisti-lo, né? Exatamente. Vai ser uma grande bênção. Nome provisório. O milagre passou por aqui. É isso. Que bênção, né, Rosana Rocha, em Jequié, na Bahia, acompanhando o Edson Bruno. Leia uma palavra, mande rapidinho para o meu WhatsApp, para a gente logo ouvir você lendo a palavra. Porque esse é o dia do Senhor, não é verdade? Esse é o dia do Senhor, o dia que Ele fez para nos abençoar poderosamente. Glórias a Deus, graças a Deus por tudo, tudo, tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ah, que coisa boa a gente servir a Deus com alegria, não é? Então tá bom, aqui vai estar a primeira música, vamos musicalizando o programa novamente em espanhol, novamente em espanhol, é verdade. A Cristine de Clario, com o Marco Barrientos, uma linda música. Essa música expressa o desejo da de gente seguir ao Senhor, seguir-te, seguir-te. Ó, oh, aqui está, que maravilha, vamos ouvir. Lo que não é de ti, el velo de sás, para solo a ti. Arranca de raiz Lo que não é de ti Lo que não é de ti El velo de sacos El velo de sacos Para solo a ti mirar 
Abre mis ojos Escudriñame No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Dios, 
Rey de Reyes Maravilloso Glórias a Deus Que coisa linda, hein, gente? Que confissão maravilhosa, né? Eu não posso viver sem a Tua presença Jesus, sem a Tua presença não dá Que lindo esse momento aqui, gente Com a Cristine Declário Junto com Marco Barrientos A música a seguir-te Uma confissão de que sem a presença dele, sem a presença do Senhor, não funciona, não dá, não é mesmo? Não dá. Obrigado de coração, você que está junto comigo, acompanhando o programa, que bênção podermos estar aqui, graças a Deus. Que coisa boa, podermos estar por aqui, servindo ao Senhor juntos, né? Amando ao Senhor juntos, graças a Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa caminhada e vai fazer. Obrigado de coração a todos que estão me acompanhando, tanto pelo nosso H11 Play, né? Você que já baixou o H11 Play aí, ó, no seu smartphone. Muito obrigado. Você pode ouvir, né, Sandra? A Sandra de Pelotas, ligadinha aqui no programa. Muito obrigado, Wilson Araújo, de Santa Rita, no Paraguai. Alô, Wilson, muito obrigado também. O Wilson diz uma linda canção. Que bueno. Graças, homem. Homem de Deus. É isso aí. Glórias a Deus, né? Obrigado vocês que estão no Facebook também, me acompanhando, né? Dizendo que Deus é bom o tempo todo, né, Geovanda? Deus é bom o tempo todo, essa é a verdade. Grande é o Senhor, muito digno de ser adorado, ser louvado. Eu quero ir agradecendo de todo meu coração... 
a Livraria Evangélica Rema, que está conosco, nos ajudando a fazer o trabalho, né? Na rua 15 de novembro, 623, está Rema, bem no centro da cidade de Joinville, uma grande livraria, uma das maiores do Brasil. É verdade, você vai encontrar tanta coisa boa lá para poder dar de presente no final de ano agora, devocionais lindos, personalizados, maravilhosos, livros, e bíblias, de estudo, né? E isso deu um presente que dura para a eternidade, né? Então procure a Rema na 15 de novembro 623, tá? Na internet, livrariarema.com.br Você pode adquirir via internet no site da Rema Seguro. Você pode adquirir livros, bíblias e tantas coisas que vão abençoar, né? É isso mesmo. livrariarema.com.br Dia de agradecer também com muito carinho Giasse Supermercados que está conosco. Muito obrigado, Giasse. Sendo uma grande bênção. Na nossa caminhada, o Giasse Supermercados está espalhado em várias cidades de Santa Catarina. Várias cidades contam com Giasse Supermercados. Em Joinville são duas lojas, uma na João Colim América, a outra no Bucarém Inácio Bastos. Lojas amplas, maravilhosas em Joinville. Itajaí, na Avenida Oswaldo Reis, 839, na Fazendinha. Belíssima e moderna loja Giasse, com dois pisos de estacionamento. Estacionamento à vontade para você. Tem lojas de conveniência, tem a lanchonete magnífica no Giasse. Tem o que mais? Ah, é claro, você não vai perder as ofertas do dia. Todo dia, dia de oferta em Giasse Supermercados. É verdade. Quarta-feira é o dia da carne, porque o Giasse tem frigorífico próprio e distribui diariamente a carne de excelente qualidade por todos os as lojas, não é verdade? Então é só você ir no açougue do Giasse na quarta-feira e aproveitar as promoções na carne do Giasse, né? Isso mesmo. E na quinta-feira do São Bruno? Bom, quinta-feira é o dia de hortifruti, né? São as promoções no dia do hortifruti. Então, dia de frutas, verduras, legumes com preços especiais na quinta-feira. Sexta, sábado e domingo, bom, aí é o super final de semana de arte, com as ofertas maravilhosas para você. É isso mesmo, no super final de semana de arte, com muitas promoções para você. Aproveite, faça sua compra do dia, da semana, do mês, em Giasse Supermercados. Sempre pequenos preços e grandes amigos. Muito obrigado, meu amigo Odair Bortoluzzi, gerenciando a belíssima loja de Itajaí. Já mandou aqui mensagem hoje, já assistiu o H11. Você de Itajaí, navegantes, você que é de Balneário, Camboriú, Brusque, Penha, vá lá ao Giasse Supermercados, na Oswaldo Reis 839, na Fazendinha, em Itajaí, saída para Balneário, Camboriú. E peça para falar com o Dair Bortoluzzi e o agradeça. Diga muito obrigado, senhor Odair, por estarem lá com Edson Bruno no Desfrute Deus. Que bem são isto, gente. Em Jaraguá do Sul, é o Maicon Figueiró, meu amigo gerente, na rua Expedicionário Gumercindo da Silva, 311, bem no centro da cidade de Jaraguá do Sul. Então, obrigado de coração a Giasse Supermercados aqui conosco. Será que nós temos leitura da Palavra de Deus? Será? 
Ah, mas a leitura da palavra de Deus faz um bem tão grande para nós, não é mesmo? Vamos ver aqui, quem vai ler a palavra nesta hora? Quem lerá a palavra? Bom dia, pastor Edson Bruno. A paz do Senhor a todos os irmãos do Desfrute de Deus. Amém. E eu gostaria de deixar uma leitura para o dia de hoje que se encontra em João 17, verso 3, que diz assim. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém. Glórias a Deus. Eu que agradeço bom. a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Que Ela não falou aqui, mas é a Suzete, lá de São Francisco do Sul. Ou ela falou no início? Não me lembro agora. Vamos ver aqui. Quem mais está lendo a palavra? De São Francisco do Sul, litoral, norte catarinense. Para onde nós vamos agora? Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom dia. Todos o desfrute Deus. Queria deixar um versículo para a meditação de cada um de nós, que Salmo 72, uhum. e o 12, que nos diz assim, Porque ele livrará ao necessitado quando clamar, Amém. como também ao aflito, e aos que não tem quem o ajude. Uhum. Amém? Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Verdade. Né? Aqui fala da excelência da justiça e da glória do reino uhum. de Salomão, prefigurando ao do Messias. Esse Deus é um Deus que nos ajuda, até aqueles que não tem quem, com quem o ajude, ele ajuda, uhum. porque ele é o nosso ajudador. Isabel aqui de Uberaba, Minas Gerais. Que bênção, Isabel. Muito obrigado por nos presentear com esta leitura maravilhosa. Não é verdade? Bendito seja o nome do Senhor. É isso aí. Terminamos a leitura. Hoje foram estes que enviaram, né? Então tá bom. Já encerramos aqui. Isso mesmo. São palavras de ânimo para nós. Palavras que chegam para nos abençoar. Não é verdade? Glórias a Deus. Nós vamos para o Excede. Depois do Excede, eu vou fazer um Confins do Mundo que eu quero abordar uma situação com um povo que não tem pátria. Você já pensou nisso? Um povo que não tem chão. É verdade. Um povo que não tem chão, não tem pátria. Tem que ficar para lá e para cá. Porque é um povo que não tem pátria. Pode isso, Edson Bruno? Pode. Nós vamos detalhar isso aí daqui a pouquinho, no confins do mundo. Eu senti no coração que devo fazer isso hoje. É meu desejo fazer isso hoje, tá? Então, no Confins do Mundo, daqui a pouquinho. É isso aí. O programa Desfrute Deus é assim, né? Nós somos desafiados também. E como somos desafiados, né? Essa é a verdade. Vamos lá para o Excede. Hoje tem o Excede. Aí, não esqueça, daqui a pouco teremos o Confins do Mundo Especial. Entre no site excede.org.br para saber mais sobre o Excede. Você vai conhecer o trabalho do pastor Irã Bernardes da Costa, da pastora Neuza, os livros do pastor Irã que são uma benção, gente. Tudo isso no site excede.org.br. 
querido pastor Mauri, pastora Mari, interpretam os estudos escritos pelo pastor Irã Bernardes da Costa. E claro que pastor Mauri e pastora Mari também nos presenteiam com sua experiência, né? como pais, experiência como homem de negócio, a Mari também, uma mulher de negócio, ajudando, trabalhando, e é isso aí. Então eles trazem as experiências e nos incentivam, nos impulsionam a uma vida vitoriosa, a uma vida plena. Vamos lá então, excede no ar. Apresentamos agora, excede O Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir aliança com Mauri e Mari. Excede amor incondicional. Olá, sempre. É um prazer muito grande, né? Nós estamos juntos nesse momento tão especial do Desfrute Deus. Vamos dar sequência a essas ministrações de vida plena. Nesse módulo nós estamos falando minha autoestima e meus relacionamentos em casa. E nós vamos aqui falar de uma história, o nome fictício do personagem é Evilson, e creio que no decorrer da história que eu aqui vou relatar, você vai se identificar. Se você tem né, esse prazer de ler a palavra de Deus, que você tem esse gosto pela palavra, você rapidamente vai se identificar aqui com essa história do filho Evilson, que diz, um homem tinha dois filhos. Certo dia o mais moço, por nome Evilson, disse ao pai, pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu, para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. Imagine que tipo de vida tinha esse jovem até chegar a esse ponto. Evilson, como falamos, é o um nome fictício, logo após completar seus 18 anos, iniciou um período de muita turbulência em sua vida. A primeira coisa que lhe sobreveio foi o pensamento de que não tinha valor algum. Até aquela idade, ele era muito ativo e gostava de estar com muita gente. Mas aos poucos foi ficando uma pessoa desligada, muito calado, evitando situações de maior comprometimento social. Para compensar sua solidão, começou a usar algumas substâncias que alteravam o humor das pessoas, ou que alteram né, o humor das pessoas. E de repente não conseguia mais ficar sem aquilo. Isso foi se agravando cada vez mais e ele tornou-se um prisioneiro. E por mais que desejasse livrar-se, não conseguia. Passava a maior parte do tempo sozinho, afastado do grupo de amigos. Só se encontrava com aqueles que falavam a mesma linguagem relacional, tratando das suas próprias desilusões. Por muitas horas, estava colado em seu celular, vendo e ouvindo coisas que mais lhe afastavam da vida real. Seu mundo era imaginário e distante. Não tinha vontade de fazer nada e estava cada vez mais desinteressado da vida. O tempo todo com dor de cabeça, descontrole alimentar, 
ganhou um enorme sobrepeso, é, seu sono ficou perturbado e a angústia sempre lhe atingiu a alma. Antes tinha bons relacionamentos na escola e era elogiado por todos os professores, mas agora tinha dificuldades de prestar atenção às aulas e as suas notas, por consequências, decaíram. Uma coisa que mais lhe importunava eram os maus pensamentos, incluindo a tendência para o mesmo sexo, a prática da automutilação e, por consequência, feria-se a si próprio, arrancando os cabelos e pensamentos tinha também de, de autodestruição. Passou a não mais se importar com sua aparência e ficou relaxado com a vida e não tinha ânimo para cuidar de si mesmo. Chegou a fugir de casa, pois essa possibilidade estava sempre presente em seus pensamentos. O rapaz já havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país ao qual ele tinha ido. E ele começou a, a passar necessidades. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este mandou para sua fazenda a fim de tratar os porcos. Ali... Esse rapaz com fome tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? E eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu, o abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados, depressa. Tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias em seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar porque esse meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa... Ouviu a música, o barulho da dança. Então chamou o empregado e perguntou, o que é que está acontecendo? O empregado respondeu, o seu irmão voltou para casa, vivo e com saúde. Por isso, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele que o entrasse. Mas ele respondeu, Faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci uma só ordem. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para fazer uma festa com meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar um bezerro gordo? Então o pai respondeu, meu filho... Você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, 
estava perdido e foi achado. Então aqui essa linda história, creio que você tenha identificado né, com a palavra de Deus, a parábola do filho perdido, muitas versões dizem do filho pródigo, né, aquele que estava sem caminho, sem rumo, que está lá em Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 32. Essa experiência foi dramática, né? mas teve um final feliz, pois Deus teve misericórdia dele e ele voltou para casa, graças a Deus, arrependido e a sua vida mudou. Entretanto, nem todos os jovens que passam por essa experiência é assim, têm o mesmo final feliz. Muitos acabam em destruição dos valores da família, frustram, frustram sonhos e carreiras e até mesmo alguns acabam em morte, infelizmente. E essa história pode ser resumida em o, esse jovem ele poderia estar enjoado de casa, ele queria fugir de casa, depois ele teve saudade de casa e volta para casa. Muitas vezes, né, Maria? Essa é a nossa história diante de Deus, que somos o filho por adoção. Então, você que nos ouve, se está afastado é, dos caminhos de Deus, né? do caminho cristão, que é a verdade, e a verdade nos traz vida, e vida abundante, então aí está a oportunidade. O pai sempre recebe o filho e fica muito feliz, porque muitas vezes ele estava num descaminho, mas esse pai vai dizer, né, estava morto, agora vejo que está vivo, estava sem saúde, agora está retornando com saúde, estava sem um lar, agora volta a ter um lar. Então, Cabe a nós, né? Temos a humildade de reconhecer o erro, reconhecer o pecado, fazer o caminho de volta e estar novamente nos braços do Pai. Verdade. Esse nosso Pai sempre está de braços abertos para esperar o seu filho, esperando né, o seu filho. Graças a Deus. Hoje nós ficamos por aqui até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro. Você ouviu Excede. O Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir a aliança. Com Mauri e Mari. Excede amor incondicional. Graças a Deus, né? São ensinamentos que nos elevam, que nos colocam cada vez mais para perto do nosso Deus, da vida plena, da vida completa, do coração transbordando, é disso mesmo que a gente precisa. E não esqueça de entrar no site, excede.org.br. Obrigado de coração a todos que estão acompanhando o programa hoje, mandando mensagens por aqui. Obrigado de coração, Noêmia, tudo bem, Noêmia? Gratidão a você, Noêmia, acompanhando o programa Sabe Onde? Em Ponta Grossa, no estado do Paraná. Alô, Ponta Grossa, alô, Noêmia, muito obrigado pela sintonia. Ela diz aqui é do São Bruno, é uma alegria ouvir o seu programa. Que bom, Noêmia. Que Deus te dê cada vez mais força, alegrias. E ela cita aqui né, como gosta de acompanhar as notícias missionárias aqui no programa Desfrute Deus. Então nós temos esse compromisso né, de levarmos esses desafios, as notícias missionárias, 
porque nós somos chamados para cumprir uma tarefa tão importante. Temos uma tarefa a cumprir. Eu creio nisso já já, o confins do mundo prometido aqui, viu? Exatamente. Agora dizendo obrigado a WK Indústria de Máquinas, que está conosco nos apoiando, nos abençoando, nos impulsionando. A WK Indústria de Máquinas, fabricação de máquinas para a indústria madeireira de reflorestamento, com alta tecnologia, robustez e qualidade. A WK também fazendo a fabricação de plataformas e equipamentos de segurança para acesso e execução de operações necessárias de carregamento e descarregamento dos caminhões, né? Lá no porto, lá no navio, tudo isso e muito mais. Você vai entrar no site awk.ind.br 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 WhatsApp da WK 479-9977-0948-479-9977-0948 Obrigado, AWK! Muito obrigado também a Diluca Comércio, que está conosco. A Diluca Comércio faz a venda e distribuição para todo o Brasil da matéria-prima necessária para a construção civil, né, cosméticos, agropecuária, manipulação de medicamentos, setor alimentício, estética e saúde e muito mais. Conte com a Diluca Comércio. Para você ter a matéria-prima necessária, o quartzo, caulin, talco, argila, calcita, estearatos, cálcio, potássio, zinco, amica, carboximetilcelulose, glicerina vegetal, calcário, óxido de magnésio, prompilenoglicol, USP, que mais? Goma arábica, goma goá, vitamina C, creatina, isso... Entre no site dilucacomércio.com.br dilucacomércio.com.br facebook.com.br dilucacomércio WhatsApp da Diluca é esse, ó 1197 1197-952-4806 1197-952-4806 4806 Gratidão Adiluca Comércio por estar conosco cumprindo essa missão que o Senhor tem colocado em nossos corações agora tem confins do mundo aqui no programa Desfrute Deus olha só, um povo que não tem pátria, um povo que não tem terra os curdos São milhares de curdos que ficam sem desfrutar de todos os direitos como cidadãos. Então, é muito fácil encontrar curdos sofrendo de alguma forma, para que você possa entender um pouquinho mais. Os curdos formam uma etnia composta por cerca de 30 milhões de pessoas. São descendentes do reino mesopotâmico 
o Medo-Persa e habitam uma região localizada em seis diferentes países. Os curdos estão na Turquia, na Armênia, Azerbaijão, Iraque, Irã e também na Síria. Em geral, os curdos, eles professam o islamismo. Mas preste atenção numa coisa. Muitos destes curdos servem a Jesus Cristo, especialmente no Irã e também no Iraque. Mas sofrem intensa perseguição. Eles estão nesses países, porém, o país não é deles. Eles não têm terra. Eles desejam muito construir né, um país. Ou seja, cada pedaço desses países aí formaria o Kurdistão. Eles desejam que o Kurdistão seja formado, ou seja, um país para eles. Mas enquanto isso não acontece, essa questão curda é uma situação muito séria no mundo. Muito séria. Porque eles não têm uma terra. Então eles são explorados é, de todas as formas no que se refere ao trabalho. São nômades. Quando, vamos dizer assim, um prefeito de uma cidade, num desses países aqui, resolve não querer mais eles. Simplesmente, eles são expulsos dali. Eles precisam deixar aquele local. Imagine a situação. É muito sério. Então, os curdos, eles são um povo nômade devido a esta situação. Porque eles são expulsos de uma hora para outra. Eles precisam sair, deixar o local. E são, olha só, gente, 30 milhões de pessoas. 30 milhões de pessoas. Isso daria, sim, um grande país, não é verdade? Mas aqui está, viu, gente? Aqui está ó, esta informação, que é uma informação muito séria. Muito séria. Então, eu gostaria muito é, que vocês que estão me ouvindo agora e que já ouviram falar nos curdos, né? Você já sabe, quem, quem sabe, você já até sabe esta, esta situação aqui. Você sabe bem direitinho. Eu já andei comentando também, há algum tempo atrás, mas aqui no programa nós precisamos voltar e comentar as coisas porque a gente esquece. A nossa mente é falha, nós somos humanos e muitas vezes, por esquecimento, a gente deixa de cumprir a missão porque nós esquecemos da seriedade de alguma situação e a gente falha. Nós deixamos de interceder corretamente. Nós não intercedemos e a gente sabe. A intercessão, ela muda o curso de países. A intercessão, ela muda o curso de guerras. A intercessão muda, sim, o curso de muitas situações. Então, minha gente, aqui está hoje esse grande desafio para nós. Os curdos, nós temos que orar por eles. Existem missões trabalhando é, com os curdos e, e é muito difícil, muito difícil, porque onde eles estão não há 
uma estrutura, né? Não há uma uma estrutura especial é, para para os curdos no lugar onde eles vivem, porque a terra não é deles. Eles estão sempre visitando ou estão sempre acampando em algum lugar. 30 milhões de pessoas fazendo isso. Para nós que estamos aqui nesse território, nesse nosso Brasil, somos cidadãos desta nação, né? Quando a gente ouve uma coisa dessa, talvez seja até difícil para a gente assimilar. Mas como pode 30 milhões de pessoas sem uma terra? Pois é verdade, é isso mesmo. Então, vamos orar para que o Senhor possa alcançar crianças, jovens, entre os curdos. O Sat7, o canal do satélite de TV, que eu faço parte, né, que está lá na ilha do Chipre, transmite também para os curdos, transmite para que eles possam ouvir a palavra, entender a palavra, né, entender sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, que a gente possa interceder que eles continuem recebendo o Evangelho do Senhor Jesus nessa região. Muito importante isso, viu, gente? Muito importante. Eu diria, assim que é um confins do mundo é, importantíssimo, como todos são, mas quando eu trato sobre essa questão dos curdos, sinceramente, viu, gente, eu sinto uma paixão muito grande no meu coração, porque são, são pessoas que não têm uma terra, não têm uma terra. Então, pergunto a você, vale a pena a gente conhecer para interceder ou, ou não, hein? Vale, né? Vamos interceder pelos curdos para que eles possam ser alcançados pelo Evangelho, para que o Senhor venha abençoá-los, que eles possam finalmente ter a sua pátria, né? A sua terra. Imaginem, eles precisam ter a terra deles. Que o Senhor venha abençoá-los grandemente. Graças a Deus. Obrigado de coração você que está aqui acompanhando o programa Desfrute Deus. Uma alegria podermos estar juntos. Uma grande alegria. Eu estou com meu coração tão alegre por podermos estar aqui. Eu vou fazer a tradução de uma música agora e vamos lá na direção do Senhor, né? Deixa eu agradecer aqui, antes de coração, a UNIBF. Você precisa fazer uma pós-graduação na UNIBF. Não deixe passar o tempo, viu? Você precisa aproveitar o tempo, então... Inscreva-se na Faculdade Unibf e faça a sua pós-graduação. Você pode fazer uma pós-graduação na área da Psicologia, na área do Direito. Você pode fazer uma pós-graduação na área de Engenharia. Você que é da área de Saúde, faça uma pós-graduação na área da Saúde, né? A Medicina do Trabalho, enfim. São mais de mil cursos de pós-graduação, Na Unibf, então entre no site unibf.com.br. 
para conhecer mais. Inscreva-se lá. Inscreva-se para você começar a sua pós-graduação e receber o seu certificado reconhecido pelo MEC, porque a Unibf é reconhecida pelo MEC e tem uma excelentíssima nota no MEC. O site é unibf.com.br. Unib de Brasil. F de faculdade, né? Unibf.com.br. Entre neste site, unibf.com.br, faça sua inscrição, escolha lá o curso de pós-graduação que você gostaria de fazer, comece o curso e vai ser definitivamente uma grande benção. Vamos lá então, traduzindo aqui esta música para você. Acompanhe, ouça, a gente volta. Tem um pouco mais ainda no programa de hoje para você. Rebecca St. James, Battle is the Lord's. A batalha é do Senhor. Por que estás tão abatida, ó minha alma? Você esqueceu quem está no controle? Se ele ordenar, os ventos e as ondas param. Ele lhe segura agora e sempre. A batalha é do Senhor. Tenha coragem na luta. As armas desta guerra são os louvores ao Senhor. Minha confiança é certa. Meu Deus, já venceu antes. Vou cantar noite adentro. A batalha é do Senhor. Fique calmo, coração ansioso. Encontre descanso nos braços do Pai. Em sua presença, a paz perfeita. Em seu poder, a vitória. Em seu poder, a vitória. A batalha é do Senhor. Tenha coragem na luta. As armas desta guerra são os louvores ao Senhor. Minha confiança é certa. Meu Deus, já venceu antes. Vou cantar noite adentro. A batalha é do Senhor. Aqui, agora, sua presença, aqui, agora. Estamos livres, agora. Mãos levantadas em adoração, aqui, agora. O medo tem que sair, agora. O teu reino, aqui, agora. Teu é o poder. A tua presença aqui, agora. Estamos livres agora, mãos levantadas em adoração. Aqui, agora, o medo tem que sair agora. O teu reino aqui, agora. A batalha é tua, toda glória para ti, Senhor. Teu é o poder. Tua é a glória. A batalha é do Senhor. 
Tenha coragem na luta. As armas desta guerra são os louvores ao Senhor. Minha confiança é certa. Meu Deus já venceu antes. Vou cantar noite adentro. A batalha é do Senhor. Aqui, agora. Sua presença aqui, agora. Estamos livres agora. Mãos levantadas em adoração. Aqui, agora. O medo tem que sair agora. Teu reino aqui, agora. Teu é o poder. Rebecca St. James, Battle is the Lord's. A batalha é do Senhor.
Glórias a Deus, é isso mesmo, minha gente. A batalha é do Senhor. Você está vivendo algum momento aí que parece que está perdendo a batalha? É. Vá em frente, não desanime. A batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. Ele está batalhando e através da nossa oração aqui, muitas coisas mudam, viu gente? Obrigado, Elcio Cardoso, lá no bairro dos Gomes, em Juruáia, Minas Gerais, acompanhando. Um abração para ti também. Sandra de Pelotas, aqui nós temos a Fabiana concordando, né? A necessidade de oração pelos curdos. É. A Suzete diz aqui que triste isso, pastor, é verdade. Um povo que não tem terra. Um povo que não tem, não tem terra, não tem chão. Mas agora a gente conhece isso aí. Vamos estar intercedendo com mais força. Aliás, vamos fazer isso agora, né? Não vamos esperar para depois, não. Vamos fazer isso agora. Agora mesmo, Senhor. Aqui nós estamos. A gente falou sobre os curdos. A batalha é Tua. Olha para aquelas crianças lá, entre os curdos. São 30 milhões de curdos espalhados por esses países. Olha, Senhor, para os curdos espalhados nesses diferentes lugares, Pai. Lá na Turquia... Os curdos na Armênia, os curdos no Azerbaijão, os curdos no Iraque, no Irã, na Síria. As milhares, milhares de crianças que estão entre eles, Senhor. Ah, meu Pai, na verdade são milhões de crianças, de adolescentes que precisam um alento. Precisam, Senhor, receber algo a mais. Nós sabemos, Senhor, que Tu podes fazer um grande milagre entre o povo curdo. Muitos que Te conhecem e são perseguidos por causa da sua fé. Então hoje, Senhor, nós estamos colocando o povo curdo aqui na nossa oração, intercedendo por eles. Muda, Senhor, o curso do povo curdo. Nós oramos com muita confiança diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus bendito sejas Tu, Senhor. Glórias a Deus. Graças a Deus. Eu orei sozinho aqui, espero que você tenha orado aí também, né? Fato é que nós precisamos ampliar essa história de intercessão aqui no nosso programa. Vamos estar ampliando isso, contando com você, colocando você... Para interceder, o programa Desfrute Deus fazendo diferença também no que se refere à intercessão, não é verdade? Que Deus nos ajude, possamos cumprir a nossa tarefa bem cumprida, né? Obrigado de coração, aí sinaliza, e sinaliza.com. Você entra no site e sinaliza e pode encomendar lá a sinalização para a sua igreja, para o condomínio, para o prédio, né? as placas de sinalização para o estacionamento da igreja, para a rodovia, você precisa cotar aí, faça a cotação com aí, sinaliza. As placas de sinalização para postos de combustíveis, para aeroportos, isso mesmo. Os adesivos especiais para máquinas 
adesivos para caminhões, para ônibus, vans. Entre no site isinaliza.com, a letrinha aí e a palavra sinaliza. Isinaliza.com, tá bom? Isinaliza.com, este é o site. Isinaliza.com. Muito obrigado aí, Sinaliza, por estar conosco. E agradeço também de todo o coração a Faculdade Alpex. A Faculdade Alpex, para você, de Joinville, São Francisco do Sul, Araquari, Itajaí. Para você que não tem a sua faculdade, programe-se. Faça sua faculdade na Alpex. Você vai estudar em casa, viajando, né? Mas vai ir uma vez na semana lá na sala de aula. Só uma vez na semana. Para você fazer biomedicina, enfermagem, para você fazer engenharia, para você fazer educação física, olha aí, ó, nutrição, gestão financeira, pedagogia, história, letras, segurança no trabalho e muitos outros cursos. Então inscreva-se, aumpex.com.br é o site, aumpex.com.br. O telefone é 3025-5077. 3025-5077. Você liga lá, diz que ouviu o Edson Bruno falando e você vai ganhar um desconto. É verdade. Graças a Deus. Muito bem. Nós vamos agora abrir nosso arquivo aqui para uma incrível história. É os certos detalhes da vida, ok? É os certos detalhes da vida. Sempre uma história muito motivadora, muito especial. Depois a gente volta hoje encerrando o programa. Aqui está, ó, esta impressionante história para você. Coração aberto aí, ó. Vamos lá então? Mas agora quero lhe convidar a ficar um pouco mais atento. Por quê? Porque certos detalhes da vida está chegando. É sempre uma lição preciosa através de alguma história real. A história de hoje foi vivida por um homem que dedicou a sua vida para fazer um trabalho de evangelismo impressionante. É a história do Dr. John Lee, ou Johan Lee. Ele diz, meu nome é Johan Lee. Eu nasci em Xangai, na China. Nasci em 2 de janeiro de 1934. Minha história, em resumo. 
consegui escapar da morte numa prisão comunista da Coreia. 25 de junho de 1950, o nosso presidente Syngman Rhee falava pela rádio local tentando tranquilizar o povo por causa de iminente invasão comunista. Mas aquele domingo acabou sendo o domingo vermelho da Coreia. Os comunistas atravessaram o paralelo 38, começou uma guerra coreana. Em três dias eles ocuparam a nossa capital, Seul. Eu vivia numa cidade portuária chamada Incheon, a 50 quilômetros de Seul, há cinco anos. Embora eu fosse apenas um jovem de 16 anos de idade, nunca me esquecerei das tragédias do verão de 1950. Sem dar notícias ao povo, o presidente Rhee, com a sua família e seu gabinete, fugiram para Tengu, no sul do país. Naquela manhã, as hordas vermelhas viraram em chão de pernas para o ar. Eu disse para os meus pais, seria melhor que o senhor e a senhora fugissem para o sul. Eu ficarei porque sou membro da Liga Juvenil Anticomunista e vice-presidente do diretório da cidade. Eles fugiram. Eu fiquei em casa. Então, certa manhã, ouvi que batiam a porta. Quando abri, Fiquei chocado com o que vi. Meu amigo de escola, Kim Gong-ju, estava ali com dois policiais norte-coreanos. Kim e eu éramos amigos íntimos. Ele e eu conquistamos o primeiro e o segundo prêmios em competições de oratória. Porém, a carranca que fazia e sua conversa com a polícia indicaram-me que ele era o chefe do grupo comunista de nossa escola. Meu amigo se revelava meu inimigo. De agora em diante não haverá mais discursos anticomunistas, ele disse secamente, ao mesmo tempo que com os policiais me arrastava para a sede da polícia popular de Incheon. O cárcere tinha 12 metros quadrados e 37 pessoas haviam sido amontoadas ali. Fazia muito calor. Forte odor humano enchia o pequeno compartimento. Nessa atmosfera eu fiquei sentado por 24 dias. Não nos era permitido deitar. Ali estavam muitos dos meus amigos, membros de minha igreja e também diversos da Liga Juvenil. O prefeito de Incheon também era um dos prisioneiros. Como nunca percebi o valor de possuir profunda fé e esperança em Jesus Cristo. Muitas pessoas estavam ali sentadas em completo abatimento. Mas com grato me sentia por ter Cristo em mim a esperança da glória. Desde 5 de julho até 29 do mesmo mês, o dia do meu primeiro julgamento, eu vi 275 pessoas serem mortas pelos comunistas. Eu podia ver o pátio das execuções por uma pequena janela na minha cela. Uma das vítimas foi o pastor Pai. Ele foi pastor por 13 anos da igreja metodista. Ele e outros quatro homens, com as mãos amarradas nas costas, foram lançados num buraco de três metros de profundidade e enterrados vivos. Noutra ocasião, vinte funcionários públicos foram pendurados de cabeça para baixo até morrerem. Aquilo tudo era triste demais para mim, muito jovem ainda. Mas, como disse, a minha esperança... Estava em Cristo Jesus. Muitas pessoas foram torturadas por espancamento da cabeça aos pés. Nunca vou me esquecer do último grito de uma mulher que morreu assim. Durante noites após a morte daquela mulher eu não podia dormir. Aquele último grito da mulher continuava ecoando na minha mente. Mas esse não foi o pior método de assassinato que eu vi, que eu testemunhei. 
Eu vi coisas horríveis, disse Johan Lee. Método cruel de assassinato. Coisas terríveis. Eu vi três homens sendo executados de uma forma mais horripilante que possa acontecer. A língua deles foi transpassada. Foi simplesmente horrível. Por mais estranho que pareça, minha alma estava dominada por uma maravilhosa paz durante aqueles dias de aprisionamento. Deus tirou de mim todo medo, embora eu percebesse que estava também destinado a morrer. Eu não tinha outra chance. Estava destinado a ter o mesmo fim que aqueles que estavam ali comigo e estavam tendo. Perto de mim estava sentada uma senhora, que tinha um filho da minha idade. Ela de vez em quando olhava para mim curiosamente. Finalmente perguntou-me, Johan, por que você não está preocupado? Eu tentei responder-lhe, segundo o ponto de vista humano, mas ela sacudiu a cabeça. Deve haver uma razão mais profunda de você, de você não estar preocupado nunca. Sim, eu respondi, existe uma razão. Tenho paz. Porque Jesus Cristo, o Senhor, está em mim e Ele está comigo. Então ela sorriu e, e creu nessa minha resposta. Eu tinha prazer em orar ao Senhor, porque as palavras audíveis eram transmitidas aos chefes pelos guardas que as ouviam. E eu morava em voz alta, para que eles transmitissem a minha oração para os chefes. No dia 29 de julho, fui julgado pela primeira vez. No salão de julgamento tudo era vermelho. Até as lâmpadas estavam recobertas de papel de seda vermelho. Senti-me como se estivesse no meio de um rio de sangue. Enfrentei oito juízes, mal encarados, queriam saber tudo a meu respeito. Eu respondi-lhes honesta e sinceramente. Johan Lee diz, meu segundo julgamento foi no dia 31 de julho. Lamento não ter estado mais bem preparado para a pergunta que o juiz me fez dessa vez. Ele me perguntou, Por que você se tornou cristão? Eu fiquei perplexo. Finalmente balbociei. Não sei. Ele riu de mim. Depois que ele repetiu a pergunta pela terceira vez, procurei uma resposta qualquer para satisfazê-lo. Eu disse, Bem, nasci numa família cristã. E por que é que você acredita na igreja? Ele me perguntou sorrindo. Na realidade, eu não sabia o motivo, mas lhe falei sobre algumas das nossas doutrinas. E aí terminou o meu segundo julgamento. Estava envergonhado das minhas fracas respostas. Eu fui para minha cela e comecei a orar a Deus para Ele me dar confiança, para Ele me dar sabedoria, para Ele me dar segurança. Da próxima vez que eu fosse julgado, eu queria ter as respostas corretas. Respostas que realmente apresentassem aquilo que eu queria e esperava. Aí veio o terceiro e último julgamento. Era o último julgamento. Dessa vez o juiz era outro. Atrás de mim havia três homens com cacetetes. Você é cristão? Perguntou o juiz solenemente. Eu sabia que se respondesse sim, 
seria sentenciado à morte. Se eu dissesse não, estaria negando meu Senhor e perderia a minha alma por toda a eternidade. Subitamente ouvi em meu coração. Tudo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então com destemor eu disse, sim, eu sou cristão. O juiz olhou surpreso para mim. Escute, jovem, disse ele. Se você insistir nessa sua resposta, sabe o que vai lhe acontecer? Você já viu centenas de pessoas sendo mortas. Sua ficha mostra que você é um moço talentoso que pode prestar grandes serviços à pátria. Para que jogar fora a sua vida? Você tem um brilhante futuro pela frente se responder não. É somente rece receber esse meu conselho e dizer não. Naquela hora, eu tive uma força muito grande dentro da minha alma. Sem a menor hesitação, eu disse... Senhor, se eu negar a Cristo, matar-me-ei eternamente. Mas se eu confessá-lo como meu Salvador, eu gozarei a vida eterna. Sim, eu sou cristão e espero que o Senhor também se torne um cristão. Imediatamente um dos guardas partiu minha cabeça com o cacetete e fiquei inconsciente. Quando recuperei a consciência... Estava deitado no chão de cimento de um porão. Eu não podia levantar a cabeça. Meu pescoço estava dolorosamente paralisado. Eu havia sido espancado muitas vezes. Um guarda veio a mim dizendo... Então? Já apanhou bastante? Reuni forças e respondi... Eu tenho a vida eterna. Aconteça o que acontecer... Eu não negarei a Cristo. E o Senhor deve também confiar em Jesus. Você é um louco teimoso, gritou o guarda e me chutou as costelas diversas vezes. Você só merece a morte, ele disse. Fiquei novamente inconsciente e somente trinta horas mais tarde é que voltei a mim. Então descobri que meu crânio estava quebrado. Entretanto, naquela hora, minha alma pôde cantar. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu cantei. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Preciosos trechos da Bíblia enchiam a minha mente como este. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tudo isso era o meu pão e a minha bebida naquele chão frio de concreto. Que forças a Bíblia nos proporciona. Eu orava, ó oh Pai... Tira essa dor terrível de mim. Se curares o meu crânio fraturado, eu vou dedicar a minha vida inteira para ti. Essa dedicação total foi o primeiro grande marco na minha vida cristã. Nos cinco dias seguintes, Deus realizou o um milagre. O meu crânio sarou completamente. Johann Lee diz assim. No dia 12 de agosto, fui levado ao tribunal para ouvir minha sentença. Eu esperava a morte e me preparei. Estava que era só pele e ossos e a minha camisa tingida de sangue. Perguntou-me o juiz. Você está pronto para nos dar a resposta final? Eu disse, sim, estou. Eu não nego a Cristo. Não posso negá-lo, nem hoje, nem nunca. 
Ele está comigo agora e estou pronto para ouvir a sua sentença, senhor juiz. Raivosamente, o juiz se voltou para outros oficiais e, após alguns momentos de consulta, voltou-se para mim e disse... Segundo um decreto especial, não podemos sentenciar adolescentes à morte por razões políticas. Nós o libertaremos, contanto que você permaneça em Inchon, em contato conosco, para que possa servir ao exército da República do Povo. Como homem livre, voltei à casa. Os comunistas haviam levado dela até as portas, mas pelo menos eu tinha uma soalha onde poderia me estirar. Eu me deitei no assoalho da casa e fiquei ali dois dias, sem forças, sem alimento. Não tinha forças para me levantar. Mas a fome e o medo me levaram a fugir rumo ao sul, para Pusan, que continuava sob domínio das Nações Unidas. Ali eu estaria em segurança. Mas essa viagem foi muito difícil. Quase não podia encontrar arroz para aliviar as dores da fome. Desesperado, eu comia raízes de ervas, cascas de pinheiro, verduras jogadas fora, legumes secos, qualquer coisa digerível. Mas a minha maior força era o Senhor. O Salvador estava comigo e eu podia sentir o Salvador Jesus do meu lado, em cada momento. Eu estava quase louco de sede e deparei com um líquido que pensei que fosse água. Pelo meu horror após ingeri-lo, descobri que se tratava de urina de cavalo. Isto me queimou o esôfago e tirou-me completamente a vontade de comer por muito tempo. Na verdade, até hoje eu sofro devido a essa experiência terrível, como um lembrete de que eu jamais poderia esquecer a minha história. O temor de ser engajado no exército norte-coreano fez com que eu viajasse somente à noite. Por onde passava, os habitantes negavam comida a estranhos, com medo de serem acusados pelos comunistas. Eis porque eu tinha de comer cascas de árvores e coisas piores. Mas sabem de uma coisa? O Senhor estava comigo. Após trinta longos dias de viagem, a pé, cheguei no dia 13 de setembro de 1950 a Pusan. Meus pés eram como abóboras inchadas. O sangue escorria de minha pele, toda rasgada. Eu era só pele e osso. No primeiro dia, reuni-me a outros refugiados no assalto ao centro do lixo, onde soldados norte-americanos jogavam fora o que eles não queriam mais. Eu procurei restos durante horas, mas não encontrei nem migalhas. Depois disso eu fiquei doente. Mas não havendo outra coisa, continuei a comer cascas de pepino e ossos de sopa que achei numa lata de lixo. Quando uma pessoa está esfomeada, qualquer coisa parece boa. Apesar de tudo, eu ainda tinha muitas coisas pelas quais agradecia ao meu Deus. Por exemplo, a robustez espiritual. Eu conseguia orar. Eu conseguia ser fiel ao Senhor quando teria sido fácil reunir-me aos jovens criminosos que estavam por ali. Eu não fiz isso. A minha fé continuava firme no Senhor Jesus e eu sabia que Ele jamais haveria de me abandonar. Eu sabia que em Jesus estava a minha maior riqueza e isso é que me impulsionava a permanecer firme sabendo que o Senhor 
haveria de cuidar de mim independente do que acontecesse. Nunca me esquecerei do dia em que me encontrei com o Sargento Peterson. Quando lhe disse, sou crente, perdi minha família, farei qualquer coisa para o Senhor se me der três refeições por dia. Tornei-me seu criado. Ele me levou para o seu alojamento e me ofereceu um banho, que seria o primeiro que eu tomava em três meses. Eu trabalhava muito engraxando sapatos, arrumando camas, lavando roupas e fazendo qualquer outra coisa. Fui vigilante cozinheiro para tropas, assistente do pessoal do comando do general James Fleet e intérprete para o principal capelão norte-americano por dois anos. Evangelizava os soldados. Alguns riam de mim, mas outros escutavam-me. Calmamente. Me apelidaram de Joãozinho, o evangelista. Tive o privilégio de participar da reconquista de Seul pelas tropas das Nações Unidas no dia 28 de setembro de 1950. Em dezembro, retornei à minha cidade de Inchon, já quase destruída pelos bombardeios. Minha casa já não existia mais e o templo de nossa igreja tinha sido transformado em casa de prostituição para os soldados comunistas. Convidei amigos para que desmantelássemos os quartos construídos. Jogamos fora as gravuras de Stalin e do primeiro ministro comunista da Coreia do Norte. Então dedicamos outra vez aquele edifício para os santos propósitos de Deus. Dirigi o primeiro culto da igreja. Contei minha história de bênçãos da parte de Deus e como havia sido libertado da morte na prisão, bem como da dedicação de minha vida ao Senhor Jesus. Também contei-lhe sobre o milagre quando Deus curou o meu crânio fraturado. Quando terminei, Todos os meus noventa amigos presentes aceitaram a Jesus Cristo como Salvador. Foi uma cena gloriosa ver aqueles meus noventa amigos aceitando a Jesus como Salvador. Todo meu sofrimento, fome e sede foram ali apagados. Valeu a pena. Senti-me generosamente recompensado por todos os sofrimentos experimentados na minha vida. Deus é Pai, Ele jamais me desamparou. Ele é Rei, Ele é Senhor. Eu pude presenciar a mão do Senhor cuidando de mim em cada momento da minha existência. Em cada minuto, diz Johan Lee, eu pude ver o Senhor cuidando de mim. E, na verdade, Ele cumpriu o meu propósito quando disse que entregaria a ele toda a minha vida para seu uso, assim o Senhor fez. Me chamou para fazer um trabalho pelo mundo afora. Dr. Johnny Lee foi diretor internacional da Cruzada Mundial de Literatura, uma organização que no mundo inteiro distribuiu literaturas de casa em casa, para que as pessoas pudessem conhecer a verdade através de literaturas levadas de casa em casa. Prezado ouvinte, sem dúvida a história de hoje nos certos detalhes da vida prova que o cuidado e o propósito de Deus para uma vida se cumprem na íntegra.
Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Para mim é uma alegria indizível poder estar chegando mais uma vez até você com o programa Encontro com uma Palavra. Em nosso programa fazemos um estudo introdutório de toda a Bíblia, observando um livro de cada vez. Estamos iniciando o estudo dos 27 livros do Novo Testamento. Já vimos os quatro evangelhos e começamos a estudar o livro de Atos. Quero chamar a sua atenção para o livro de Atos, o livro histórico sobre a primeira geração da igreja. Vimos que o título, Atos dos Apóstolos, não foi dado por seu autor. Mencionamos, inclusive, outros títulos que talvez fossem mais apropriados do que este, criado por um grupo de tradutores. O título, Atos do Espírito Santo, talvez fosse uma escolha melhor, você não acha? Ou então, Atos do Cristo Ressurreto, já que os atos do povo e dos apóstolos foram todos feitos pelo Espírito Santo e pelo poder do Cristo ressuscitado agindo através deles. Há ainda outro título possível para o livro de Atos, Padrões do Pentecostes. Eu gosto desse título porque este livro tem tudo a ver com o Pentecostes. No último programa vimos a relação do Pentecostes com o propósito da igreja. Esse propósito era a grande comissão, tema que encerrou os quatro evangelhos e que iniciou o livro de Atos. Esse assunto começou a ser tratado no segundo capítulo com o Pentecostes. E continuou por todo o livro de Atos. Guarde bem isso. Este Pentecostes foi irradiando de um ponto para outros maiores, como uma pedrinha que, quando jogada na água, inicia a formação de outros círculos. Os outros Pentecostes no livro de Atos estão sempre relacionados à disseminação do Evangelho ou com a implementação da Grande Comissão. Qual é a Grande Comissão? Vão e façam discípulos, comecem por Jerusalém e depois vão para a Judéia e Samaria e para todas as nações até que vocês tenham feito discípulos em todo o mundo. O dia do Pentecostes ficou marcado como o dia em que eles começaram a fazer discípulos em Jerusalém. Depois eles foram para Samaria e houve outro Pentecostes. Quando eles penetraram no mundo gentil, no capítulo 10 de Atos, houve outro. Quando Pedro foi para a casa de Cornélio, o oficial romano, Houve outro Pentecostes. No capítulo 19, quando eles foram para Éfeso, na Ásia, e começaram a alcançar partes mais distantes do mundo, houve mais um Pentecostes. Sempre que o Evangelho é pregado, é necessária uma intervenção divina. Quando o Evangelho chegou na Europa, capítulo 16 de Atos, observamos que houve uma intervenção divina. Paulo também foi marcado pelo chamado para a Macedônia, ou visão macedônica, no capítulo 8, essa intervenção é marcada pela perseguição, que além de servir como uma poda na igreja, também a levou para outros círculos mais amplos, fazendo-a obedecer à grande comissão. O capítulo 8 de Atos registra o Pentecostes em Samaria. Os capítulos 10, 16 e 19 registram outros Pentecostes. Esses são chamados padrões do Pentecostes, ou o Pentecostes perpétuo. Mantenha estes Pentecostes em vista no seu estudo do Livro de Atos. 
No último programa vimos alguns padrões que surgiram no nascimento e crescimento da igreja. Vimos no capítulo 6 que existe uma distinção entre os dons práticos e os pastorais. As pessoas que tinham os dons pastorais, as Marias, disseram para as que tinham os dons práticos, as Martas, vocês cuidam da administração da igreja e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Este padrão surgiu no capítulo 6 e no capítulo 7, Estevão, um dos diáconos, cruzou a linha do dom prático para o espiritual e tornou-se um grande pregador. Observamos a mesma coisa no capítulo 8. Outro diácono chamado Filipe também cruzou a linha do dom pastoral e se tornou um grande evangelista em Samaria. Sempre que estivermos estudando um texto histórico da Bíblia, quer no Novo ou no Velho Testamento, devemos nos lembrar do que o apóstolo Paulo nos disse. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Encontramos vários exemplos muito bonitos no livro de Atos. Também encontramos advertências e avisos, mas principalmente exemplos. Estevão e a pregação que lhe custou a vida certamente é um desses grandes exemplos. Aparentemente ele era um homem de negócios e por isso se adequou muito bem ao serviço de administração da igreja. Também observamos que ele passou da área prática e administrativa para a pastoral o que sugere que ele foi aprovado na área prática e que depois prosseguiu para o ministério e para os dons pastorais. As Escrituras nos ensinam um princípio muito importante referente à liderança. Vamos esperar que eles sejam provados. Mas como é que se prova um líder, hein? Ele foi provado na área prática, em atividades como recepção de visitantes, coordenação do sistema de som, estacionamento da igreja, esse tipo de coisa. E se a pessoa se mostra fiel e responsável nessas questões tão corriqueiras, pode ser então que outros dons sejam reconhecidos e que essa pessoa passe para a área dos dons pastorais. Por isso, pode ser que Estevão tenha primeiro se mostrado fiel como diácono e depois tenha passado para a área pastoral. O padrão de dom de Estevão é, sem dúvida alguma, pentecostal. Gosto de usar esta palavra. Acho que a palavra pentecostal é uma palavra bonita. Ela traz implícito que a pessoa é espiritual, com os poderes do Espírito sobre o seu ministério. O Espírito Santo, como já vimos, trabalha em nós. E a prova disso é o chamado fruto do Espírito. Mas também existe o trabalho do Espírito sobre nós, sua unção capacitadora, que está associada com o ministério dos dons espirituais. É claro que Estevão foi um homem pentecostal. A prova disso está no sermão que ele pregou com o poder e a unção do Espírito Santo. No capítulo 7, vemos que Estevão se tornou um grande pregador. Seu sermão foi longo de quase 60 versículos. É fascinante ser pregador da palavra de Deus. Faz 40 anos que estou tentando aprender mais sobre o fenômeno da pregação. Às vezes pode ser assustador. Pregar não é simplesmente uma questão de conhecimento de hermenêutica, da ciência, de extrair sermões da Bíblia. Nem é uma questão de saber se expressar. Para pregar é necessário ter o dom espiritual. E se a pregação não for feita com a unção do Espírito Santo, não é uma pregação verdadeira, como no Novo Testamento, como o Novo Testamento descreve. Uma pregação pentecostal é o único tipo de pregação apresentada no Novo Testamento. A pregação de Estevão é fascinante. Ele fez um apanhado dos 39 livros do Velho Testamento num único sermão. No estudo que fazemos no encontro com a Palavra, 
foram necessários 180 programas de 15 minutos cada para trazer uma introdução do Velho Testamento. Você que tem acompanhado esse estudo sabe como me empenhei para cobrir todas as informações dos 39 livros do Velho Testamento. Mas Estevão sintetizou esplendidamente as Escrituras num único sermão. Ele conseguiu resumir de maneira concisa e clara, abordando as questões principais num único sermão. Eu precisei de 180 sermões de 15 minutos cada para resumir o Velho Testamento. E Estevão precisou apenas de um sermão de mais ou menos 20 minutos para fazer a mesma coisa. Ele começou seu sermão com Abraão, mencionou Isaac e Jacó, falou sobre o ministério de José, abordou também o ministério de Moisés, Josué, Davi e Salomão, até o cativeiro babilônico. Em apenas um sermão, ele relatou toda a história dos hebreus. O propósito do sermão de Estevão não era evangelístico, apesar de, como veremos, ter dado muitos frutos. Estevão quis dizer aos líderes religiosos que eles tinham rejeitado a graça, o amor e a salvação de Deus. Que eles tinham rejeitado tudo de bom que Deus tinha preparado para eles. O ápice desta rejeição foi a rejeição do Messias. Era isso que aqueles líderes estavam fazendo naquele momento. Eles estavam prontos para apedrejar Estevão por causa da sua pregação sobre a vinda de Jesus Cristo, Messias. Estevão finalizou sua pregação falando sobre o Êxodo. Ele pregou aquelas pessoas que o Êxodo, o livramento do Egito, tinha sido talvez o maior milagre da história do Velho Testamento e simbolizava a salvação. O Êxodo envolveu o ministério do homem de Deus mais importante da história dos hebreus, Moisés. Estevão conta que Moisés tinha passado 40 anos no palácio de Faraó e depois tinha sido chamado por Deus num arbusto incandescente. Moisés foi comissionado para ser o libertador, o instrumento que traria a libertação do povo de Deus da terra do Egito. A Páscoa dos judeus é uma lembrança importante desta libertação, assim como a nossa Santa Ceia ou Eucaristia também surgiu como lembrança da nossa libertação. A essência da revelação judaico-cristã da verdade está inserida no Êxodo, Junto com a libertação, Moisés recebeu a lei de Deus registrada nos cinco primeiros livros da Bíblia e sintetizada nos dez mandamentos. Conforme Estevão contava e relembrava ao povo toda a história dos hebreus, ele batia na mesma tecla. Vocês rejeitaram Moisés e a salvação que Deus trouxe através do Êxodo. Vocês queriam voltar para o Egito. Construíram um bezerro de ouro e queriam que ele fosse à frente de vocês e volta para o Egito como se estivesse dizendo para os pagãos que adoravam o bezerro, esse é o Deus que nos libertou. Vocês rejeitaram a salvação de Deus, rejeitaram a lei de Deus e a de Moisés, que veio na forma das tábuas da lei, enviadas do monte, mas vocês disseram que não eram dignos da lei de Deus. Esse foi o objetivo de Estevão. Ele concluiu dizendo, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não a obedeceram. É fácil imaginar qual foi a reação ao sermão de Estevão. A Bíblia relata que foi assim. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. 
Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e disse, Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Vou finalizar o encontro com a palavra de hoje com essas palavras de Estevão e fazendo uma pergunta. Você tem fé como a de Estevão? Você estaria disposto a morrer por Jesus Cristo? Você estaria disposto e clamaria pela graça de Deus para morrer como Estevão morreu? Como o Senhor o dirigiu a morrer, perdoando seus inimigos? Pense nisso. Até o próximo programa. Louvamos a Deus pela vida do Dr. Dick Woodward e Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Ou Encontro com a Palavra, arroba desfrutedeus.com Até o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe. Vamos entrar no Lugar Santíssimo agora. Pai maravilhoso, nós estamos diante da Tua presença. E nós sabemos que temos essa liberdade tão gloriosa para entrarmos no Lugar Santíssimo. Para irmos à Tua presença, Senhor, com fé, com coragem. Ó oh, Senhor Deus, e oramos no nome de Jesus, o Teu Filho amado declarando e pedindo Tuas bênçãos para aqueles que, talvez hoje, estejam enfrentando provações. Provação por meio de enfermidades, enfermidade física, visível ou não visível. Situação como as emoções também, que não vão bem. Senhor, nós sabemos que podes interferir, podes curar. Nós ministramos saúde, saúde espiritual, saúde física, saúde emocional para esta moça, este rapaz, este homem, esta mulher. Senhor, é tão bom a gente poder declarar que confiamos em Ti, que Te amamos. É bom declarar o quanto nós precisamos da Tua presença, Senhor. Obrigado por todos aqueles que fazem parte dessa família, a família deste programa, Senhor, obrigado. Pai maravilhoso, eu oro com confiança em nome de Jesus, sabendo que estás agindo como Jeová Jiré, o Deus que abre portas. Abre uma porta agora, Senhor, para esta amada, para este amado que está precisando uma porta aberta, Senhor. Um emprego, uma boa notícia. Traga isso, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Produção e apresentação do programa Edson Bruno Zil. Se fontes de pesquisa, se o Best News, utilizei também o Transform World. Último recado, não esqueça, nós amamos você. <música> 